0: Les objectifs de ce cours sont en fait de comprendre le principe de la réserve coronarienne, de connaître les différents tests de provocation qui permettent de la tester, les tests de vasodilatation et de fonction endothéliale, de pouvoir distinguer des aspects normaux et pathologiques au niveau de la scintigraphie myocardique et puis de pouvoir intégrer en fait la place de la scintigraphie dans l'évaluation diagnostique et pronostique fonctionnelle d'une cardiopathie ischémique et enfin, comprendre le principe du myocarde hibernant et sidéré et euh, sa traduction scintigraphique. Les malades avec euh, maladies cardiovasculaires sont responsables de plus de 30% des décès en Suisse. Euh, la probabilité pré-test de maladies coronariennes affecte grandement le choix des tests appropriés, qu'il s'agisse du dépistage, du suivi ou euh, de la revascularisation. Et enfin, les médecins de premier cours sont grandement impliqués dans le suivi des patients avec maladie coronarienne donc ces tests vous touchent essentiellement tous. La scintigraphie myocardique permet de détecter en fait des sténoses coronariennes qui sont hémodynamiquement significatives, en général plus de 50 de rétrécissement en diamètre ou 75 en surface. Le principe c'est de faire un examen de repos et un examen de stress qui puisse être pharmacologique ou un exercice standard, c'est un examen très répandu avec à peu près 18 millions de procédures euh, effectuées annuellement. Il est assez standardisé, opérateur indépendant. En fait, les indications, elles dépendent de la question clinique. Euh, Lorsqu'on a des, des patients qui sont asymptomatiques ou avec des symptômes angineux ou une faible probabilité de maladie coronarienne, on peut attester la présence d'athérosclérose qui est subclinique et qui permet d'évaluer en fait, le risque à long terme pour le management agressif des facteurs de risque cardiovasculaire. Pour les patients qui sont à risque de maladie coronarienne, on peut, grâce à l'insétigraphie, en fait déterminer le risque d'infarctus à court terme euh, et à long terme. Les indications sont présentes dans tous les stades de la maladie athéromateuse lorsqu'il s'agit d'évaluer de façon non invasive l'effet d'une thérapie euh, et dès l'apparition d'une dysfonction ventriculaire donc quand le cœur gauche ne peut plus faire ce qu'il doit faire avec les symptômes que vous avez peut-être vus ou que vous allez voir on peut déterminer en fait les chances d'améliorer cette fonction à l'aide d'une opération chirurgicale et de permettre de dire dans quelle façon, de quelle mesure le patient va pouvoir bénéficier de cette opération le principe de réserve colarienne et d'effectuer un examen de repos que vous voyez ici sur la courbe verte, et de comparer cet examen de repos à un examen d'effort qui puisse être exercice, donc une épreuve d'effort standard, ou un effort de stress pharmacologique qui produit en général une plus grande augmentation du flux au niveau des coronaires. Lorsqu'on n'a pas de sténose, on a un rapport qui se situe en général au-dessus de deux, c'est la réserve coronarienne. Au fur et à mesure qu'on a une sténose qui augmente en pourcentage, euh, à peu près vers 50-60%, on s'aperçoit que par rapport à un endroit où on n'a aucune sténose, le flux myocardique, lorsqu'on a une sténose de 60%, s'élève, mais de façon moindre que par rapport au myocarde qui n'est pas euh, irrigué par une sténose. Et cette différence peut être mise en évidence avec l'examen scintigraphique. Bien sûr, au fur et à mesure que la sténose augmente, le, la réserve coronarienne diminue. Et puis ensuite, on a même des troubles de la perfusion au repos, avec euh, éventuellement de l'angine de poitrine au repos, comme vous le savez. L'évolution de la plaque athéromateuse est quelque chose de connu. Vous l'avez vu probablement plusieurs fois. Lorsqu'on n'a pas de rétrécissement de la lumière ou un rétrécissement minime, on a des tests inva non invasifs qui sont euh, normaux. La maladie peut être cliniquement silencieuse et puis quand la plaque commence à devenir obstructive, on a apparition d'angor d'effort, des tests qui sont anormaux et la maladie est cliniquement apparente. Le principe de détection, ici sur un examen euh, normal, on a une irrigation qui est totalement symétrique du myocarde. Ce petit rond représente une, courbe petite, euh, une coupe. Pardon, petit axe comme on va le voir tout à l'heure et ça présente en fait toute la partie du myocarde lorsqu'on le prend euh, vu de l'apex. Lorsqu'on n'a pas de sténose, les différentes régions sont irriguées et perfusées de manière similaire. Lorsqu'on a la présence d'une sténose, on, on peut ne pas avoir aucune traduction de cette sténose au repos. Le patient n'a pas de symptômes et lorsque le flux myocardique augmente, les parties qui sont non irrigué par une sténose augmente de façon tout à fait normale et on a une différence qui s'installe par rapport aux parties qui sont irriguées par la sténose avec une augmentation qui est moindre, une réserve coronarienne diminuée et la mise en évidence ici nette d'une différence de captation du radiotraceur. Cet examen, en fait, a besoin de nécessiter un test de provocation. Habituellement, il peut s'agir d'un tapis roulant ou d'une bicyclette sur stress par stress ergométrique, quand les patients sont incapables d'effectuer un effort suffisant, on effectue un stress pharmacologique. Il y a une dernière manœuvre de provocation qui est le test de la fonction endothéliale. J'y reviendrai tout à la fin. Essentiellement, c'est une procédure utilisée pour le moment en recherche. Le tapis roulant ou bicyclette ergométrique permet en fait de tester l'augmentation normale du flux myocardique pour autant qu'on puisse obtenir un effort suffisant qui est généralement considéré comme étant supérieur à 85% de la fréquence cardiaque maximale théorique pour l'âge. Euh, les contradictions de cet effort sont, comme vous pouvez l'imaginer, la présence d'une sténose, euh, sténose aortique, pardon, un, un anévrisme de la abdominale ou des blocs de branches qui, eux, permettent, en fait, euh, font apparaître une hypoperfusion septale dû au trouble du rythme avec, comme vous le savez, la perfusion qui se fait pendant la diastole. On peut avoir une perfusion qui est diminuée au niveau du septum qui se contracte euh, de façon retardée. Le stress pharmacologique fait appel à des euh, médicaments dont vous avez peut être encore euh, quelques euh, souvenirs pour la pharmacologie, ou que vous allez voir si vous ne les avez pas vus. Il s'agit du dipyradomol, qui est en fait un ancien antihypertenseur et qui permet en fait d'inhiber la recaptation et la démination de l'adénosine, ce qui provoque une vasodilatation au niveau coronarien. En fait, le principe est d'agir sur le récepteur A2A à l'adénosine, ce qui provoque cette vasodilatation coronarienne, mais aussi périphérique, ce qui provoque 2-3 effets secondaires Malheureusement, l'adénosine euh, a d'autres euh, récepteurs, le A2B et le A1, qui sont situés au niveau des poumons et du, des cellules euh, génératrices du rythme cardiaque, ce qui, provoque, ce qui peut provoquer des bronchospasmes et des blocs euh, atrioventriculaires. Les contre-indications de ces médicaments, en fait, sont l'asthme ou le bloc AV euh, du deuxième ou troisième degré, ainsi que l'utilisation de xanthine, qui est le thé ou café, moins de 12 heures auparavant, ces produits étant des antagonistes euh, du, de l'adénosine ou du dipyridobol, ce qui empêcherait une vasodilatation correcte de se faire. Le stress pharmacologique peut aussi être utilisé et effectué, comme on le fait avec l'échocardiographie de stress, avec la dobutamine qui provoque une stimulation en fait directe des récepteurs bêta 1 euh, dans une moindre mesure bêta 2 et alpha 1. Avec augmentation en fait, de la fréquence cardiaque, c'est comme si vous faisiez un effort de la tension artérielle et de la contractilité myocardique. On peut, euh, lorsque le patient ne présente pas une augmentation suffisante de la fréquence cardiaque, rajouter un petit peu d'atropine, ce qui permet d'augmenter encore euh, la fréquence cardiaque pour obtenir cette fréquence de 220 moins l'âge du patient euh, à 85%. Les contre-indications sont l'infertile stressant du myocarde et la sténose aortique, ainsi que l'anévrisme de l'aorte abdominale. On peut combiner ces, différentes, euh, ces différents stress, euh, ce qui permet en fait de diminuer les effets secondaires des vasodilatateurs avec une redistribution de la circulation sanguine euh, lors du stress et ce qui permet d'améliorer la tolérance euh, du patient. Ça permet d'améliorer aussi la qualité d'image. Les performances diagnostiques de ces différents stress, vous n'avez pas besoin de retenir ces, ces chiffres, mais elles sont identiques euh, qu'on utilise l'exercice, l'adénosine, l'hypéridomole ou dobutamine, C'est équivalent. Il y a de futurs agents pharmacologiques en cours de développement euh, qui sont beaucoup plus spécifiques du récepteur A2A et que vous allez peut-être voir arriver quand vous serez en clinique. Euh, les phases 3 sont en cours. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires pour les patients. Juste ces effets secondaires et, et ces différents réseaux dilatateurs, c'est important parce que les patients vont vous demander qu'est ce qu'ils vont avoir s'ils si doivent faire une scintigraphie du myocarde et ils, ils attendent de vous que vous puissiez en fait les renseigner à ce sujet. Du point de vue des radiopharmaceutiques, euh, il y en a essentiellement trois. Il y en a un qui est le chlorure de thallium qui existe depuis très longtemps, qui est un analogue du potassium et il y a deux autres qui ont des noms un petit peu barbares, cestamibie et tétrophosmine. Euh, qui sont euh, captés préférentiellement au niveau de la cellule par les mitochondries euh, le thallium étant un analogue du potassium est lui capté en fait par la pompe nak, protéase, NAK ATPase, pardon et euh, s'accumule dans la cellule comme vous le savez il y a aussi la possibilité pour le potassium de sortir de diffuser librement en dehors de la cellule ce qui provoque en fait une redistribution de ce thallium et euh, qui permet d'utiliser ça pour détecter en fait la viabilité myocardique comme nous allons le voir euh, tout à l'heure. Les euh, captations sont actives comme on vient de le voir pour le thallium passif pour les deux autres. L'extraction qui est la capacité en fait de pouvoir garder le radiopharmaceutique pendant un premier passage est très élevée pour le thallium un peu moindre pour les autres. Ce n'est pas important de connaître ces chiffres, juste savoir que la redistribution en fait, s'effectue avec le thallium. C'est-à-dire si vous faites des images peu de temps après ou longtemps après, vous n'allez pas observer la même chose, alors qu'il n'y en a pas avec les deux autres. Le désavantage du thallium est en fait une radiation qui est très élevée par rapport aux deux autres. En fait, ici, c'est un exemple d'image. On voit le cœur ici dans une coupe long axe vertical, c'est-à-dire on prend le cœur, et on va voir ces différentes coupes tout à l'heure, en le coupant par un axe vertical, le long de son long axe, et vous voyez que la qualité d'image obtenue chez le même patient est bien supérieure avec les images ici de droite par rapport aux images de gauche où on a une, une diminution même de la perfusion ici dans la partie inférieure du myocarde. Euh, ceci est dû aux caractéristiques moins bonnes de ce radiotraceur du thallium qui a une énergie un peu moins élevée et qui permet d'obtenir, en fait, des images de moins bonne qualité. Euh, Lorsqu'on parle de radioactivité, je voulais juste remettre ça en perspective avec les doses effectives corps entier provoquées par ces examens. Lorsqu'on prend comme référence, en fait, la radioactivité naturelle en une année, on a à peu près 3 à 4 millisieverts. Donc, chaque année, chacun d'entre vous est exposé à la radioactivité naturelle et reçoit cette dose. Vous voyez ici qu'un vol... Euh, Genève-New York, aller-retour, provoque quand même une exposition aux radiations euh, cosmiques euh, qui est supérieure à, celui, à celle d'une radiographie des poumons. Là, on a les examens radiologiques standards. Tout le monde a entendu parler d'un CT, euh, de l'abdomen. C'est quelque chose qui fait à peu près 10 millisieverts, donc à peu près euh, plus de deux fois ce qu'on reçoit chaque année de radioactivité. Et les examens de médecine nucléaire, pour la, ce qui concerne la scintigraphie myocardique, en fait, fait entre 4 et 8 euh, millisieverts, ou entre 5 et 10, comme on vient de le voir, euh, pour la scintille cardiaque. Et pour le PET, qui est une autre technique, on peut obtenir des doses moindres grâce à des demi-vies extrêmement courtes de ces radiotraceurs. Le protocole d'examen, comme on vient de le voir, on effectue une première injection et on sous stress, Pendant le stress, à l'acmé du stress, on injecte notre produit. Les images peuvent être effectuées, en fait, dans la demi-heure qui suit on n'a pas trop d'urgence de les faire. Après une période de trois heures, on peut répéter avec une deuxième injection qui est une activité supérieure pour pouvoir mettre en évidence en fait, des hypoperfusions qu'on n'aurait pas pu voir avec la première euh, injection ou de voir des disparitions avec la deuxième. Ça viendra peut-être un petit peu plus clair lorsqu'on verra des exemples. Ça c'est l'anatomie comme on peut la voir, euh, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, comme on peut s'imaginer en fait euh, au niveau d'une IRM, c'est quelque chose de très similaire à ce qu'on voit dans la réalité. Et les images scintigraphiques en fait traduisent ceci avec simplement la mise en évidence du myocarte dans sa partie antérieure ici en haut, la partie latérale à votre droite, le septum ici à votre gauche et la partie inférieure. Les autres coupes, en fait, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, sont la coupe long axe vertical, vous imaginez, et euh, la coupe long axe horizontale avec euh, des coupes qui sont présentées, en fait, le septum ici à votre gauche, la partie latérale à votre droite. Et on a l'habitude de les représenter de manière inversée euh, en scintigraphie myocardique. Ça, c'est un affichage standard d'un examen tout à fait normal vous voyez que le cœur capte le radiotraceur de façon tout à fait homogène dans toutes les parties du cœur. Ceci peut être présenté aussi sous une forme de 3D et on voit que le myocarde est perfusé de façon tout à fait homogène. On utilise le principe en fait de cartographie polaire où on peut diviser le myocarde en 17, 20 ou 25 segments simplement en aplatissant le milieu 4 quand il est vu dans son apex. Et on se trouve avec cette cartographie polaire qui facilite en fait les comparaisons stress-repos. Et je vais vous en montrer deux, trois. Vous risquez d'avoir éventuellement ce genre d'image à l'examen. Donc pour vous, à l'examen oral, euh, au final. Euh. Donc essayez de vous rappeler un petit peu. Les territoires coronariens sont assez bien définis. En fait, on a la partie euh, antérieure et septale qui est irriguée par l'IVA, comme vous le rappelez. La partie inférieure et la coronaire droite. Et la partie latérale, il s'agit d'une partie irriguée par la circonflexe. En fait, ce n'est pas aussi simple que ça. Il euh, y a beaucoup en fait, de variations individuelles. Et comme vous pouvez le voir ici, quand on connaît suffisamment bien, mais ce n'est pas ce qui vous sera demandé... Euh, la scintigraphie et ses différents territoires, on peut arriver à dire s'il s'agit plutôt d'une euh, petite branche septale, d'une branche diagonale ou de branche marginale. Mais on ne vous demande pas ça à votre niveau. On vous demande éventuellement de pouvoir nous dire euh, de quelle artère coronaire il s'agit. En fait, ces territoires ont été mis en évidence en injectant le radiotraceur pendant en fait, l'occlusion d'une coronaire, pendant des épreuves euh, en fait, pendant des manœuvres pardon, de dilatation ou de stenting, on a injecté ces images et on obtient une image inverse en fait, du territoire innervé par une artère. Il s'agit en fait ici de trois patients différents. Et lorsqu'on fait ça dans un certain nombre de patients, on peut s'apercevoir en fait, que le territoire de l'IVA, et ceci c'était chez 50 patients, recouvre une partie du territoire de la coronaire droite euh, qui aussi, au niveau inférieur, recouvre une partie de la circonflexe. Donc, on a quelque chose qui nous donne des probabilités en fait, d'atteindre des vaisseaux coronaires. Et ceci euh, peut être euh, quantifié. En fait, dans le modèle à 17 segments, on peut mettre en évidence, simplement en attribuant à chacun de ces petits segments que vous avez vus, un score de perfusion euh, qui va de zéro lorsque la perfusion est tout à fait normale ou jusqu'à 4, lorsqu'on a une absence de perfusion. Lorsqu'on effectue ce score, en fait, dans l'épreuve de stress, on a ce qu'on appelle le sum stress score, euh, qui nous donne une quantité de myocardes hypoperfusées. Lorsqu'on l'effectue au repos, on a une image, comme vous pouvez vous l'imaginer, de cicatrices. Euh, et lorsqu'on fait la différence des deux, ça nous donne une image de l'ischémie. Ça va peut-être devenir plus évident lorsqu'on va regarder les exemples. Mais euh, ce concept de myocarde à risque peut être en fait défini par, pour un patient donné par le sum stress score divisé par le sum stress score maximum. Donc quand on a 17 segments et qu'on code sur 4, on peut aller jusqu'à 68. Et la perfusion peut ainsi être décrite. Elle peut être qualifiée de normale lorsqu'on a des scores inférieurs à 3 de discrètement anormal, des scores de 3 à 6, modérément anormal, en fait là, les scores deviennent importants, 7 à 9, avec à peu près 10% de myocarde atteint, et sévèrement anormal, avec plus de 15% de myocarde atteint. Ces examens peuvent être réalisés en fait, euh, et acquis de façon synchronisée avec le rythme cardiaque, ce qui permet de mesurer et de visualiser, comme on va le voir, les volumes télédiastoliques, télésystoliques et de calculer la fraction d'éjection. Euh, ceci est un exemple clinique hein, d'un patient qui avait présenté, en fait, ici, comme vous pouvez le voir sur la première ligne du haut, un examen de stress qui montre une hypoperfusion dans la région inférieure latérale. Et lorsqu'on compare ceci au, à l'examen de repos, on s'aperçoit qu'il n'y a pas trop de différence. Donc, vous imaginez, en fait, de quoi peut souffrir le patient? Euh, il a une hyperperfusion qui ne se modifie pas lorsqu'on stresse, mais qui est impressionnante et qui prend une bonne partie du myocarde dans sa partie inférieure. En fait, la cartographie polaire nous aide ici pour bien comparer les différences éventuelles. On s'aperçoit qu'elles sont très faibles et ce patient, en fait, présente un, une cicatrice d'infarctus dans la partie euh, inférolatérale de son myocarde avec une fraction d'éjection, comme vous pouvez le voir ici, diminuée. Quand elle est inférieure à 50%, on s'attend à avoir une fonction ventriculaire anormale. En fait, comme je vous l'ai montré, on fait l'acquisition de façon synchronisée avec le rythme cardiaque et on peut mettre en évidence ces différents volumes et ces différentes diminutions de fraction d'éjection. On peut le faire aussi de façon euh, tridimensionnelle. Et comme vous pouvez l'observer ici, dans la partie antérieure qui est normalement perfusée, on a une fonction qui est tout à fait bonne, une fonction euh, contractile qui est normale. Et dans la partie inférieure ici, le myocarde ne bouge pas, ce qui euh, traduit en fait la cicatrice de l'infarctus. Il s'agit ici d'un autre cas d'une patiente diabétique euh, qui avait présenté en fait euh, des douleurs et qui présente ici, comme vous pouvez le voir, qu'une minime portion de myocarde récent, euh, actif ici. Le reste, la bonne partie du myocarde est totalement hypoactif, sans modification par rapport aux images ici. En fait, euh, et il s'agit d'une cicatrice aussi d'infarctus qui est euh, très étendue. On peut ici pour... Je ne sais pas si c'est vraiment évident, mais je crois que ça l'est. Euh, on peut voir ici une petite différence avec un peu plus de couleur violette dans ce territoire que dans ce territoire là sous stress, ce qui nous dénote une minime, en fait, ischémie de stress. On va revoir ce patient tout à l'heure par rapport à la présence de myocardes hibernants. Ces images peuvent être euh, en fait superposées avec des images euh, des coronaires et on s'aperçoit ici qu'il s'agit bien de l'IVA qui est touché avec une cicatrice impressionnante et une toute petite partie, en fait, de myocarde viable encore irriguée par la circonflexe, euh, l'artère la, coronaire droite étant aussi fortement touchée. On s'aperçoit aussi que le myocarde est dysfonctionnel, avec une fraction d'éjection qui est nettement diminuée, pour ce cas-là, et un myocarde qui bat encore un petit peu, euh, ici, dans la partie antérieure, mais dans les autres parties qui présentent une euh, hypokinésie globale en fait. Cette patiente présentait en fait comme vous pouvez le voir ici une lésion sévère sur l'IVA euh, ici à gauche et puis sur la droite aussi une lésion sévère sur l'artère coronaire droite avec euh, la présence de collatéral. Le troisième patient je pense que vous n'aurez pas trop de, de soucis à vous convaincre que ce patient présente une perfusion tout à fait normale au repos et une perfusion tout à fait anormale à l'effort avec ici sur l'imagerie polaire la présence d'une hypoperfusion en fait, inférieure au repos euh, pardon ces deux euh, ces deux labels sont inversés je vais corriger ça il s'agit bien ici de l'image de repos à droite, et l'image de stress à gauche. Je suis désolé pour ça. Et cette patiente présente, en fait, une ischémie myocardique patente. Avec ici, comme vous pouvez le voir, la présence au niveau inférieur d'une hypoperfusion. Et la présence d'un trouble de la contraction ventriculaire à l'effort seulement, et pas au repos, dans ce territoire. En fait, les indications à la scintigraphie euh, sont pour le diagnostic d'ischémie myocardique chez les patients asymptomatiques euh, sélectionnés. Parce qu'on sait que jusqu'à 20% des diabétiques peuvent présenter une ischémie silencieuse et euh, permet d'évaluer aussi la perfusion chez les patients qui sont symptomatiques, qui ont des euh, symptômes d'angor. On peut aussi évaluer le pronostic d'une cardiopathie ischémique connue, comme je vais vous le montrer, et évaluer l'efficacité des traitements de revascularisation ou de traitements médicamenteux et de voir pour quelqu'un qui présente en fait des symptômes s'ils sont encore dus à l'ischémie ou pas. On sait que la probabilité pré teste de cardiopathie ischémique euh, peut être obtenue par l'anamnèse. Si les patients présentent des douleurs euh, typiques ou atypiques, on sait qu'en général, les douleurs atypiques ont moins de probabilité pré teste d'avoir... Une maladie coronarienne et euh, cette probabilité est aussi inférieure chez les femmes et varie en fonction de l'âge. Donc on peut dire avec certitude chez un homme, une femme entre 60 et 69 ans qui présentent des douleurs typiques qu'il s'agit probablement d'une maladie coronarienne. Alors que dans ces trois catégories, même chez les femmes qui présentent des douleurs typiques lorsqu'elles sont jeunes, la présence d'une maladie coronarienne n'est pas sûre à tous les coups. La scintigraphie myocardique, et ça c'est le théorème de Bayes, je vous en fais grâce, mais la scintigraphie myocardique est essentiellement utile pour des faibles à haute probabilité, entre 10 et 90% de prévalence de la maladie coronarienne. Elle permet de bien faire la différence lorsque quelqu'un présente des douleurs qui peuvent être typiques ou atypiques. En présence d'une scintigraphie qui est positive pour une ischémie ou une maladie coronarienne, le test pourra être considéré euh, positif. Et lorsque c'est négatif, il pourra être considéré négatif de la même façon lorsque la probabilité est quand même haute. Si le test est tout à fait normal, la probabilité d'une maladie coronarienne peut être faible et elle peut être exclue. Les performances diagnostiques en termes de sensibilité et spécificité, il faut savoir que la scintigraphie est à peu près l'équivalent de l'échographie. Euh, le PET étant un petit peu meilleur, et euh, elles sont de toute façon euh, nettement meilleures, ces sensibilités spécificités, que ce qui peut être obtenu avec un examen conventionnel ergométrique, un ECG d'effort souvent les patients ont aussi des troubles du rythme euh, ce qui rend euh, l'ECG ininterprétable ou ne peuvent pas faire un examen suffisamment poussé, avec une performance suffisamment poussée pour être considéré comme produisant un stress significatif. La Prédiction des événements cardiovasculaires peut se faire à l'aide de la scintigraphie. En fait, vous voyez ici le taux d'événements cardiovasculaires par année en fonction des résultats de la scintigraphie. Il faut juste se rappeler que lorsqu'une scintigraphie normale est normale, le taux est très faible. Il est inférieur à 1%. Et ce taux augmente, en fait, en fonction de l'étendue et de la sévérité des défauts qui sont constatés sur la scintigraphie. Euh, ici, je vous montre, en fait, en fonction de la grandeur des défauts scintigraphiques, on a un taux d'événement cardiaque qui augmente, le taux d'hospitalisation aussi, et le nombre total des hospitalisations plus événements cardiaques augmente aussi. Donc, la grandeur du défaut scintigraphique permet de prédire en fait le risque présenté par le patient. L'étendue euh, et euh, la sévérité des défauts permet aussi de prédire l'événement sans survie, avec ici, vous voyez, pour une scintigraphie qui est normale, des taux qui sont très faibles, et c'est ce qu'il faut vous rappeler, la courbe normale ici. Euh, ensuite, en fonction du degré d'anomalie, le taux euh, augmente et peut aller jusqu'à quelque chose comme 10% euh, annuel, ce qui est un taux, en fait, d'événements cardiovasculaires très élevé. En fait, la scintigraphie permet de déterminer le choix du traitement optimal pour un patient donné. On sait, en fait, avec ces deux courbes, que le traitement médicamenteux, euh, lorsqu'on l'applique à des myocardes qui sont touchés euh, de façon extensive, le traitement médicamenteux donne de moins bons résultats que le traitement par revascularisation. Ceci, c'est quelque chose qui est connu. A l'inverse, lorsqu'on a très peu de myocardes, donc sur la partie gauche de ce graphique, lorsqu'on a très peu de myocardes Ischémique. On sait que le traitement par revascularisation provoque plus d'effets secondaires que le traitement médicamenteux. Donc il y a un, une limite, ce qui correspond à peu près à 10% de myocarde ischémique lorsque le traitement par revascularisation est meilleur que le traitement médicamenteux. Et ceci peut être déterminé à l'aide de la scintigraphie. Ce petit graphique est compliqué, juste pour vous montrer en fait la même chose que la revascularisation est meilleure lorsqu'on a la présence d'ischamie ici à droite et que, en fait, la, la différence, le bénéfice qu'on peut apporter aux patients est encore meilleur lorsque la fraction d'éjection est basse. On va juste rentrer dans le concept de viabilité myocardique. En fait, si vous rappelez un petit peu le, le cycle de Krebs et euh, si, si ça vous donne deux, trois dire. On sait que dans des conditions normales, le cœur, en fait, peut utiliser l'oxydation des acides gras ou du glucose. En fait, lorsque le myocarde commence à souffrir et lorsque l'oxygène diminue, on a une oxydation des acides gras qui se fait moins bien et une augmentation, en fait, de la glycolyse anaérobique. Avec la médecine nucléaire, on peut utiliser un produit qui est l'analogue du glucose qui s'appelle le fluorodéoxyglucose et qu'on peut Donner. Ce produit a la propriété, en fait, d'entrer dans la cellule de la même manière que le glucose, simplement de rester bloqué au niveau euh, du premier, de la première étape euh, de l'exokinase et de, de s'accumuler au sein de la cellule. Donc, en fait, cette accumulation permet de mettre en évidence le myocarde qui est ischémique, mais qui serait encore viable. Donc, qui a la capacité de capter le sucre et qu'il le fait de façon euh, préférentielle par rapport au reste du myocarde. En fait, pour faire ces examens, on doit juste charger le patient en glucose avant. Euh, comme vous pouvez le voir ici sur l'image de gauche, un patient qui est à jeun peut utiliser en fait les acides gras et le glucose qu'on donnerait ne va pas forcément dans le cœur. Après, une ingestion de glucose avec un, un taux d'insuline qui est élevé, en fait, le le sucre est poussé de façon préférentielle au niveau du myocarde. Ce qui permet en fait de mettre en évidence ce qu'on appelle la viabilité myocardique, la présence de cellules musculaires qui ne sont pas encore... Euh, qui ne sont plus à même de faire une fonction contractile, donc qui ne sont plus à même de faire leur fonction et de faire bouger les fibres du myocarde, qui sont juste en train de survivre, en fait... Euh, lorsqu'on a une perfusion qui est ici en haut euh, qui est tout à fait normal et un métabolisme qui est normal on a un pattern de normalité sur l'image du milieu un aspect cicatriciel en fait on a ce qu'on appelle un match on a exactement la même image de perfusion et de métabolisme on a un myocarde qui est mort dans les endroits qui sont hypoperfusés et qui capte pas du tout en fait le sucre radioactif dans le pattern de viabilité myocardique, on a une diminution de la perfusion. Ici, ça se voit par une diminution de la captation au niveau latéral. Et dans le même territoire, euh, on observe une augmentation, en fait, de la captation du glucose, ce qui nous signe la présence de myocardes viables et qui nous indique euh, qu'il est probablement utile de faire quelque chose pour le myocarde, euh, pour le sauver. En fait, le myocarde hibernant, ça dénote la présence de myocarde viable et de troubles à perfusion. On peut avoir quelque chose de similaire qui s'appelle le myocarde sidéré, en fait, lorsque les troubles de la contraction sont encore présents et on a l'absence de troubles à perfusion. Ceci, ça peut s'observer jusqu'à 15 jours après le traitement d'un angor instable ou d'un infarctice du myocarde aigu qui a été reperfusé. Il n'y a pas de traitement euh, nécessaire pour le myocarde sidéré. Lorsque c'est étendu, on peut donner des médicaments inotropiques. Ici, je reprends la vignette clinique numéro 2, avec la présence, en fait, ici sur l'image euh, cartographie polaire de gauche, d'une hypoperfusion étendue de tout ce territoire latéral et inférieur. Lorsqu'on l'observe au niveau, au niveau de la perfusion avec du glucose, on s'aperçoit que tout ce qui était hypoperfusé ici présente quand même une captation, ce qui nous signe la présence d'une viabilité dans ce territoire et on sait que ce patient s'il est revascularisé il va pouvoir bénéficier en fait d'une diminution de ses symptômes et euh, d'une augmentation de la fraction d'éjection euh, ceci c'est l'image 3D qui montre cette viabilité presque euh, dans tout le territoire hormis l'APEX qui lui présente une absence de captation du glucose donc un myocarde qui est mort une cicatrice. On sait que suivant le nombre de segments qui sont viables sur le PET, on peut prédire une cer un certain pourcentage de récupération dans la fraction d'éjection. Et ceci lorsqu'on a des patients qui ont des fractions d'éjection très diminuées, peut être à 20 ou 25%. Le fait de pouvoir récupérer une dizaine de pourcents euh, permet d'enlever les symptômes euh, et les signes cliniques euh, d'insuffisance du myocarde. On sait qu'aussi on a... Une, un avantage à revasculariser les patients qui présentent une dysfonction ventriculaire gauche et qui présentent en fait un mismatch au PET. Lorsqu'on a l'absence euh, de mismatch, en fait, qu'on les traite par pontage ou par un traitement médicamenteux, on n'a à long terme pas vraiment euh, de différence significative dans la probabilité de survie. Je voulais juste vous présenter encore euh, en quelques minutes l'utilisation des techniques les plus récentes, le PET-CT. Vous savez probablement qu'il s'agit d'une machine qui permet de visualiser et la morphologie avec le CT et la fonction avec le PET. Et on a une augmentation en fait drastique de ces machines qui sont dues en fait essentiellement à l'utilisation oncologique, dans les bilans oncologiques. Au niveau cardiologique, on peut bénéficier de ces machines avec des meilleures caractéristiques techniques, euh, et surtout, en fait, la capacité de mesurer quantitative, quantitativement ce flux myocardique, ce qui permet de détecter les maladies tritronculaires. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais vous pouvez imaginer qu'avec la scintigraphie, lorsqu'on a une maladie qui est tritronculaire et qui touche à peu près de façon euh, similaire les trois territoires, on a probablement plus de problèmes de mettre en évidence des, des troubles de la perfusion d'un territoire à l'autre parce qu'il s'agit de quelque chose de relatif. Avec le PET, on a une valeur absolue et lorsque la perfusion myocardique est diminuée au stress dans les trois territoires, on peut le mettre en évidence. Ici, c'est juste pour vous montrer que le PET est meilleur en ce qui concerne la précision, sensibilité, spécificité. Vous n'avez absolument pas besoin de connaître ces, ces chiffres. Euh, on peut obtenir aussi, anciennement, euh, les examens cardiaques étaient moins répandus parce qu'il fallait la présence d'un cyclotron pour générer ces produits. Ces produits ont des demi-vies extrêmement courtes euh, qui peuvent être maintenant euh, générés à l'aide, euh, disons, de, de, de petits instruments qui se placent euh, à côté de la machine qui s'appelle des générateurs et qui permettent de disposer de ce produit qui a une demi-vie de 76 secondes. C'est-à-dire, toutes les 76 secondes, on a la moitié de ce qui restait auparavant. Ce qui... Euh, met en œuvre en fait toute une logistique pour amener ce produit très rapidement dans le patient pour faire ses images. Néanmoins, les images sont nettement meilleures comme on peut le voir ici dans la partie inférieure avec euh, l'absence en fait de doute par rapport à, à la présence éventuelle d'une ischémie chez ce patient alors que sur l'examen supérieur qui est effectué avec un spectre chez un patient obèse de 130 kg euh, on peut avoir quelques doutes. En fait, Ceci est pour illustrer la présence de maladies tritronculaires chez un patient qui était diabétique, euh, qui présentait une insufférence myocardique. Et sur cet examen, qui met en évidence en fait un PET, on peut éventuellement se douter de la présence d'une petite ischémie de stress dans cette partie antérolatérale, alors que si on calcule de façon quantitative la réserve coronarienne en divisant le flux myocardique à l'effort par celui du repos, on s'aperçoit que tous ces chiffres sont diminués avec des chiffres qui sont en dessous de 2, voire même ici au niveau latéral, une absence d'augmentation de la perfusion à l'effort. Et ceci, en fait, a révélé une maladie coronarienne tritronculaire sévère. Ces scanners permettent de mettre en évidence, en fait, et de superposer euh, la fonction et la morphologie comme vous le savez, on peut avoir des euh, CT angio qui donnent une bonne imagerie des vaisseaux distaux euh, et qui peuvent être superposés en fait, à nos images effectuées en médecine nucléaire. On met ici en évidence la présence d'une hypoperfusion euh, sévère de la partie euh, antérieure ici, dans ce milieu card, avec la présence en fait, d'une sténose au niveau de l'IVA qui est bien mise en évidence ici, sur euh, l'examen en géographique. Ces images permettent en fait, de prendre des décisions cliniques avec ici la présence d'un pont euh, myocardique et d'une artère qui passe dans ce pont myocardique comme on peut le voir ici sur l'image du milieu, l'IVA et la présence d'une petite diagonale en fait, qui passe par-dessus et qui, à son origine, a une petite plaque calcifiée. Lorsqu'on regarde sur l'image de droite, on voit qu'il y a une ischémie de stress qui est due à la petite diagonale et pas au pont myocardique comme on aurait pu le penser. Ce patient aurait éventuellement bénéficié d'un euh, stent en fait, au niveau de la diagonale, mais il n'aurait probablement pas bénéficié pour ses symptômes euh, d'une opération qui aurait visé à enlever ce pont euh, myocardique. En fait, lorsqu'on a la présence de plusieurs sténoses, ces techniques permettent de mettre en évidence quelle est la sténose qui provoque les symptômes du patient. Avec ici la présence sur euh, l'angiogramme des coronaires à droite de deux sténoses au niveau de l'IVA et d'une diagonale et sur l'imagerie en fait, de fusion, euh, la visualisation des troubles de perfusion dus à la diagonale et pas à l'IVA. En fait, euh, je vais vous parler encore dans les trois minutes qui restent euh, de dysfonction endothéliale qui est pour le moment un test utilisé en recherche euh, qui pourra éventuellement intervenir en clinique. Euh, et ce test de dysfonction endothéliale permet de mettre en évidence en fait des euh, comportements anormaux au niveau très précoce euh, de la du développement de la thérosclérose, avec en fait la mise en évidence de troubles au niveau des vaisseaux avant que la plaque rétrécisse la lumière. Et en fait, euh, ces tests de dysfonction endothéliale s'effectuent avec euh, un test de provocation qui s'appelle le test au froid, qui est en fait de plonger un membre, qui peut être la main ou, ou un pied, dans l'eau glacée pendant deux minutes, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça. Deux minutes, c'est long dans ces conditions. Euh, c'est quelque chose qui fait assez mal. Le but de ce test est en fait de provoquer une stimulation adrénergique euh, qui va augmenter le flux au niveau du myocarde. Le flux, quand il est augmenté au niveau des cellules endothéliales, euh, provoque en fait une libération de NO. Et cette libération de NO dans un... Un environnement normal, en fait, provoque une vasodilatation, une relaxation des cellules musculaires lisses et conduit à une augmentation en fait, du flux myocardique. On a une réponse normale au test au froid. Lorsqu'on commence à avoir une biodisponibilité diminuée en fait, du NO, euh, qui peut être diminuée avec tout stress oxydatif, qui peut diminuer à cause de, de troubles euh, au niveau du, des lipides, euh, ou, ou d'autres en fait on a une biodisponibilité moindre du NO et ça provoque une vasoconstruction donc une diminution du myocardique dans ce test et en utilisant euh, le PET on peut mettre en évidence la présence des dysfonctions endothéliales qui est en fait un marqueur très précoce euh, d'événements cardiovasculaires et ceci peut être mis en évidence même chez des fumeurs qui, qui peuvent avoir votre âge et présenter aucun trouble, aucun, aucun intrécissement en fait, de leur myocarde qui peuvent avoir euh, des tensions et un cholestérol tout à fait normaux. Euh, et chez ces gens-là, on peut mettre en évidence, chez les fumeurs, comme c'est démontré ici, une diminution, en fait, de l'augmentation qui serait normalement attendue dans euh, le test au froid. Et ceci permet... Et c'est la seule euh, technique qui permet de le faire actuellement de façon in vivo euh, chez l'homme et de façon non invasive. Donc, ceci peut être utilisé pour mettre en évidence des développements euh, très précoces et des peut être utilisé comme marqueur pour euh, vérifier l'effet de certains médicaments. Euh, ces, mé ces techniques ont été utilisées en fait pour mesurer l'effet bénéfique des statines. Chez les, hyper, euh, chez les patients présentant une hyperlipidémie. En fait, euh, ceci, comme vous avez, vous savez peut-être, il y a beaucoup d'universités qui mettent sur pied euh, leurs cours disponibles sur Internet. Et puis ça, c'est quelque chose qui, est, qui essaye d'être fait dans ce cours. Donc ce cours sera disponible, en fait, dès demain sur iTunes, pour ceux qui ont ça. Euh, et vous pourrez revoir les choses s'il y avait des des choses qui n'étaient pas claires, où vous aurez aussi à disposition, en fait, le support PDF. Voilà, je vous remercie de votre attention, je réponds à vos questions si vous en avez. Je vous souhaite une bonne journée.